0: Aula Aberta. Olá, ouvinte da rádio Fapcom. Eu sou o Thales Ibeiro e começa agora mais uma aula aberta com o tema comunicação comunitária e diálogos para a paz. Você confere a palestrante da terceira mesa, a jornalista da Folha de São Paulo, Patrícia Campos Mello. Primeiro, eu queria agradecer, é uma honra estar aqui, é, queria ressaltar a importância das palavras do Padre José Erivaldo sobre respeito às minorias, uma coisa que a gente tem que é, atentar muito, e também o trabalho da igreja com refugiados em vários lugares, em Manaus, com Roraima, mesmo em São Paulo, muito, muito importante. É uma honra estar aqui, do lado da Luciana, que faz, está ali na linha de frente, ajudando os refugiados a conseguir emprego da Silene que também tem um trabalho super importante é, eu na verdade eu na, é, assim eu primeiro quero pedir desculpas eu tenho que ir embora entre nove e meia e dez porque eu tenho um filho pequeno e eu preciso ele está com uma pessoa eu preciso a pessoa tem que ir embora então eu já peço desculpa para vocês é, eu vou falar um pouquinho de algumas das das coberturas é, e eu queria resumir assim eu acho que o essencial para quem é jornalista para quem vai fazer comunicação e quer mostrar não mais um dia de hoje é mostrar Basicamente, que os refugiados são iguaizinhos a gente. A única diferença é que eles nasceram num país que está em guerra, ou num lugar onde eles não estão não são bem-vindos. Então, acho que a nossa função é criar empatia por essas pessoas, mostrar quem são essas pessoas sempre. É, então, eu vou começar, vou começar falando sobre esse casal que eu conheci é, por acaso, essa coisa de... de Assim, muitos de vocês, não sei quem aqui vai querer ser jornalista ou fazer outros tipos de, de trabalho com comunicação, mas tem uma das coisas que, às vezes, você sai para fazer uma coisa e você acaba encontrando outra história. Né? Muito, às vezes, muito, muito legal. É, vocês devem se lembrar, em 2015, é, o mundo inteiro viu a foto de um refugiado que era um menininho de camiseta vermelha, de bruxos, numa praia. É, o Alan Kurdi era o nome dele e Naquele momento, assim, antes dele, milhares de Alan Kurdis já tinham morrido ali Mas parece que precisou daquela foto Para as pessoas realmente acordarem para a gravidade do problema e, e quando eu vi aquela foto uh, Eu pensei, eu preciso fazer uma matéria Mostrando de que horror os pais é, do Alan Kurdi estavam fugindo A ponto de se submeterem ao risco de você colocar dois filhos pequenos O Alan e o Gali dentro de um bote, sabendo que são enormes as chances deles morrerem afogados. As pessoas têm que entender que essas pessoas não estão saindo porque elas acham legal, ou porque elas querem um emprego que pague mais. Elas estão saindo porque elas estão desesperadas. É, então, eu falei, eu quero ir para Kobani. A família dele morava em Kobani, de lá que eles fugiram para a Turquia, e eu quero mostrar é, de que horror eles estão fugindo, como é a vida deles lá. É, só que, justamente, no meio do caminho, é, eu encontrei... Esse casal, que é um casal incrível, um casal de sírios, que os dois estavam refugiados, ela estava refugiada na Rússia, morando com a avó, ele na Turquia, porque ele é um ativista curdo. Eles se conheceram pela internet, ela começou a gostar das coisas que ele escrevia, e, de repente, eles começaram a falar pelo Skype, se apaixonaram, foram se conhecer, se conhecer no aeroporto de Istambul. Ficaram muito apaixonados, ele pediu a mão dela pelo Skype para os pais dela, e como, naquela época, parecia que as coisas estavam um pouco mais calmas para os curdos, os curdos são o maior, o maior povo sem país do mundo, são 30 milhões espalhados em, em quatro países, eles resolveram voltar para a cidade deles e começar a vida lá, montar uma nação curda junto com todos os curdos. E, no meio do caminho, a cidade deles, que chama Kobani, foi invadida pelo Estado Islâmico. Então, o livro que eu fiz chama Lua de Mel em Kobani, porque, literalmente, eles passaram a Lua de Mel na Kobani, sitiada pelo Estado Islâmico. É, ele chama Barzan, era chama Raushan. Eles moram lá até hoje. Na verdade, eles já tiveram que fugir de duas cidades. É, esses são eles durante o cerco, né? São algumas das fotos que eles tiraram na época. Esses são eles é, quando eu fui a primeira vez, quando eu encontrei, quando eu os conheci, né? É, a casa deles é, ainda tinha, assim, não tinha uma sala. A sala tinha sido destruída, então. É, Além de ser muito calor, as pessoas dormiam ao ar livre, estava tudo... E aí eles foram recompondo a casa aos poucos. Mesmo assim, quando eu cheguei, eles quiseram me receber, então foi um banquete, assim, né? como vocês estão vendo. É, e aí eu fiz essa reportagem sobre eles, que acabou virando um livro. Eu voltei para a Síria, passei um tempo com eles. É, isso, por exemplo, é, o que, que a gente vê é uma, é uma cena muito comum. No norte da Síria, todas as, as famílias, é, eles meio que cederam... Algum filho ou filha tinha um exército feminino para lutarem na guerra, que era uma guerra contra o Estado Islâmico, uma guerra contra a ditadura da Assad, e uma guerra para formar o país deles. né? Então, você via todas as cidades, você tem os mártires, que são pessoas que não eram soldados, eram pessoas das famílias, que eles tiveram que ceder essas pessoas né? para esse sonho. Isso é Kobani. É... Você pode ver até... Acho que essa foto... Ah. Esses são os avós do Alan Kurdi. É, porque, então, na realidade, eu conheci esse casal no meio do caminho, mas eu cheguei e fui para Kobani, e, então, conheci os avós do Alan Kurdi, é, que me mostraram, é, por exemplo, tinha umas... desculpa, vou voltar... tinha é, umas cenas muito difíceis, né? primeiro ele começou a contar, ele mostrou os bichinhos de pelúcia, porque os, os, os dois moravam com eles, né? antes de, de irem lá para o campo de refugiados da Turquia, de onde eles cruzaram, né? tentaram cruzar... E ele falou assim, o avô falou assim, olha, eu já sobrevivi duas vezes. Ele sobreviveu a um atentado, um homem-bomba, no mercado, em Kobani, e outra vez que jogaram um morteiro na barbearia, que era a barbearia do pai do Alan Kurdi. Mas eu tô aqui. Os meus netos e a minha filha, que tentaram uma vida melhor, morreram. A gente não tem saída. Então, é muito esse sentimento. né? São essas pessoas que são refugiadas. Muitas dessas pessoas, sejam elas sejam elas da Síria, da Venezuela ou do Congo. Né? São histórias muito semelhantes, ou é a perseguição política, ou é simplesmente um lugar onde não existe mais um país, que é o caso da Síria. É, isso aqui, por exemplo, eles tiveram que construir é, um cemitério, porque não cabiam mais as pessoas. Isso logo depois do cerco. Então, esse era um... Cemitério Novo, em Kobani. Isso aqui, esse tipo de casa destruída, você tem dois tipos de destruição numa cidade em guerra. Quando você vê o teto assim, normalmente foi um ataque aéreo, porque, nesse caso, eles começaram sendo atacados pelo Estado Islâmico, que eles vieram... Inclusive, eles tinham tanques, que eles tinham roubado do exército americano no Iraque. Então, eles destruíram pela terra. Aí, os americanos que entraram para ajudá-los, meio que tiveram que acabar de destruir com ataques aéreos. Foi a maneira de, de se livrar ali é, do, do grupo extremista. Então, você vê a cidade é completamente destruída. É, isso era o hospital. Você vê o nível de é, destruição. É, esses são eles, o Barsenhausen, e Rauschen, isso foi... Eu estava lá, e isso é a cidade, só para vocês verem como é a cidade, o que sobrou da cidade, parece foto de Dresden na Segunda Guerra. É, e aí, uh, aqui eu vou pular também, que não vai dar tempo, tá, gente? É, esse é um, essa foi outra reportagem que a gente fez no Iraque, porque essa coisa do Estado Islâmico, né, da ascensão do Estado Islâmico, você teve, além da, da Síria, né, onde você tinha ali Estado Islâmico e Assad contra a população, no Iraque você também teve, e, e você teve lá, por exemplo, uma perseguição a uma religião, que são, uma minoria religiosa, que são os Yezidis, e você teve mais de 2 mil mulheres que foram feitas escravas sexuais. Então, a gente foi para o norte do Iraque, nos campos de refugiados das mulheres Yazidis, famílias, é, para falar com essas mulheres, as poucas que tinham conseguido fugir. É, isso aqui é, é onde estava o Estado Islâmico. É, então, por exemplo, esses são soldados curdos iraquianos é, no combate a... Esse é o campo de Sharia, onde estavam as mulheres é, yezidis. Essas são todas as mulheres, são pessoas que ficaram assim, elas andaram a pé 100 quilômetros, ficaram ilhadas, assim, porque o Estado Islâmico simplesmente chegou, nas não só na cidade, em todas as cidades, e saiu matando todos os homens acima de 12 anos, e as mulheres abaixo de 40, eles raptaram e tornaram escravas sexuais. É, então, toda vez que, por exemplo, tem uma legislação falando que os uh, refugiados ou os estrangeiros que tiverem alguma suspeita de alguma ilegalidade vão ter uma deportação sumária, é, isso é uma coisa, no mínimo, desumana, né, para a gente pensar. Ah, por exemplo, uma coisa muito impressionante, quando você teve toda é, essa onda muito grande de refugiados saindo da Síria e do Iraque, passando pela Turquia, você tinha uma cidade na Turquia que era meio que um centro para os traficantes de pessoas, cidade chama Izmir. E... E lá era muito impressionante que você ia no centro da cidade, era como se fosse uma 25 de Março. Só que o que mais vendiam era coletes salva-vidas. O que mais vendia era coletes salva-vidas de criança. E alguns desses eram falsificados. As pessoas afundavam porque tinha papelão dentro. Daí você vê o, o nível. Isso aqui, por exemplo, eles tiveram que fazer um cemitério, uma área do cemitério porque tantas pessoas estavam morrendo afogadas, e eles não identificavam, você não tinha nenhum parente, os parentes estavam no meio da guerra do Iraque, no meio da guerra da Síria, então eles botavam números nas pessoas e guardavam alguma amostra de DNA para se um dia vier alguém. É, e o imã que fazia todos os, os rituais fúnebres, ele falava assim, a coisa que mais acontece é eu falar para ninguém, porque nunca vem ninguém. E aí, só para falar, esse foi um lado né, da, da crise dos refugiados, um outro lado é de toda a África subsariana, atravessando, tentando chegar na Europa, seja na Itália, em Malta, na Espanha, e passando pela Líbia. E a Líbia é um dos países mais uh, sem governo, sem Estado, sem qualquer coisa. Né? Então, uma das coisas, por exemplo, que os europeus, esses europeus que devolvem barcos cheios de refugiados, fala assim, olha, a gente não vai receber, falam assim, ah, por que essas pessoas não esperam na Líbia né, para conseguir refúgio? Ficam lá no abrigo. né? Eu vou mostrar para vocês o que é o abrigo na Líbia. O abrigo é isso, Você são, tipo, 500 pessoas em um banheiro. É, sendo que a maioria das pessoas teve que pagar um traficante com tudo que elas tinham da família para conseguir é, garantir um lugar no barco, e muitas delas é, morrem, obviamente. É, isso é um fronte do Estado Islâmico que a gente teve. É, hum, e aí eu queria falar um pouco nessa eu, eu conversei com a ela falou que talvez fosse interessante falar de, de cobertura de, de Ebola né é, a gente eu e o Avner Prado que é um fotógrafo que a gente faz bastante coisa juntos a gente foi para Roraima também agora não sei se vocês lembram que você teve um, um episódio muito muito ruim que foram os brasileiros atacando os refugiados venezuelanos né foi fez um ano agora no 18 de agosto a gente estava lá é, então a Avner, a gente faz muitas uh, matérias juntos juntas é, nesse tipo de tema e, inclusive, essa matéria do ebola, que foi basicamente... Imagine uma, um país que foi totalmente destruído por uma guerra civil de anos. Você já tem assim é, ondas de crianças que foram feitas soldados, órfãos. De repente, você pega um sistema de saúde absolutamente falido e você pega uma epidemia como o ebola. Foi isso que aconteceu em Serra Leoa. É, basicamente, os médicos não tinham dinheiro ou... O Estado não tinha dinheiro para dar nem luva para os médicos. Então, por isso as pessoas morreram como mosca. Né? É, então, é, essa é a Freetown, né? essa é a Serra Leoa. Isso aqui eram os checkpoints. Depois, se vocês tiverem perguntas mais específicas, é, a gente pode falar. É, esse, por exemplo, era um médico que ele virou um herói. Ele era um, um virologista. E ele salvou, assim, centenas de pessoas. Era um cara especializado nesse tipo de doença. Naquela época, agora, você já tem alguns tipos de... Você tem uma vacina que é eficiente, que está em teste, já está sendo usada em pequena escala e alguns remédios. Naquela época, que foi 2014, 2015, não tinha nada, pouquíssima coisa. E ele acabou contaminado, justamente porque ele estava ajudando as pessoas no hospital público e as condições eram totalmente precárias. É, isso era hospital. As pessoas tinham tanto medo de ir para o hospital que você só ia para o hospital se você estivesse morrendo de ebola. É, essas são as estradas de Serra Leoa. Isso era são as pessoas que iam entrar na área de alto risco. né? Como é que você pega ebola? Você pega ebola, se uma pessoa está sintomática de ebola, você entra em contato ou com a saliva, ou com o suor, ou com sangue, ou com vômito. Então, basicamente, você tem que manter uma distância de um metro e meio das pessoas. O que é muito difícil para um jornalista, inclusive, porque... Como é que você vai falar com as pessoas é, e ganhar alguma proximidade das pessoas se você não pode se aproximar da pessoa? né? É, é todo um As pessoas falam assim, ah, mas você usava máscara? Claro que eu não usava máscara. Eu vou falar com alguém falando para a pessoa que eu estou com medo dela? Não. É, 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 um, é um trabalho... E esses caras são os heróis, que eles são os caras que vão, por exemplo, entram na área de alto risco para limpar, para trocar os doentes, etc. Então, eles faziam todo um ritual que eles ficavam sempre em duplas, um olhando o outro no espelho porque não podia ter um, uma fresta aberta porque você podia contaminar é, porque você estava entrando numa área é, de muito alto risco né aí são eles entrando no, esse é o, um hospital que o médico sem fronteiras construiu é, literalmente no meio da selva no lugar que foi o epicentro da, da doença em Serra Leoa é, esses são os funcionários esses são pessoas doentes é, as pessoas já estão essas pessoas normalmente as que saíam é, porque assim era muito, muito calor, né e era uma barraca, eles não estavam barracas no hospital. Então, se a pessoa estava muito doente, ela não se mexia, ela ficava naquele calor infernal. Quando ela estava um pouco melhor, que tinha alguma chance de sobreviver, são essas pessoas que vocês estão vendo, elas conseguiam sair. É, essas são as pessoas. É, e, por fim, é, se vocês se interessam é, por esse assunto, né, de como a gente pode abordar e tentar, de alguma maneira... É, Sei lá, minimizar esse problema né, de, de refugiados e de muros, a gente fez um especial, no ano passado, na Folha, que é um especial multimídia, que está no site, que chama Mundo de Muros. Então, a gente foi para quatro continentes uh, para falar do problema dos refugiados e dos muros. Inclusive, a gente fez questão... A gente foi, é, sei lá, Quênia-Somália, é, Sérvia-Hungria, Israel, Estados Unidos-México, uh, Peru... E fomos no Brasil, é, num lugar porque que a gente teve essa discussão. né? No Brasil, migração não é um problema. É menos de 1% da população que é migrante. né? Então, assim, quando você começa a ter uma, reações xenofóbicas, é, é quase chega a ser ridículo. né? Se você pensar que outros países têm, por exemplo, Estados Unidos tem quase 15% de imigrantes O número total de refugiados reconhecidos no Brasil, tipo 11 mil, uma população de 209 milhões, para vocês verem o tamanho do, do, da desproporção. É, mas a gente falou, mas não é que a gente não tenha muros. Então, a gente foi fazer um muro... Uh, na rodovia dos imigrantes, muitos de vocês talvez devem ir para a praia, para Santos, para o Guarujá, para algum lugar, né? e todo mundo passa na Imigrantes. Ali, no meio da Imigrantes, eles fizeram um muro, que é um muro para isolar uma favela que tem atrás, que chama Vila Esperança, que são quase 40 mil pessoas, só que eles acharam dois motivos, estava muito feio e que tinha rastão não tinha arrastão. Estava muito feio, claro, porque ninguém, não tem nenhum, é, nenhum agente que está fazendo saneamento, não tinha nada. Então, eles simplesmente é, ocultaram a sua comunidade por trás de um muro enorme nesse lugar onde a gente passa. Então, assim, só para a gente entender que esse problema está debaixo do nosso nariz, sempre, seja na estrada que a gente está pegando para ir para a praia no final de semana. É, então, bom, esse foi o que a gente foi para Quênia-Somália, que são os refugiados somalis no Quênia. Isso tudo tem vídeos, né, se vocês se interessarem, Então todos no site. É, esses são os refugiados que tentam entrar na Europa pela Sérvia. É, estão vindo do Afeganistão, Paquistão, é, Iraque, Síria. Esse é um lugar onde eles estão. Esses são os lugares... É muito é muito louco. Eles se escondem em lugares que eles chamam de a selva, da né, jungle. E eles ficam lá acampados no meio de um, de um mato esperando o traficante de pessoas ligar no celular, e aí o traficante liga, e eles saem correndo, eles vão sempre em grupos de 30, porque eles sabem que só uns cinco vão conseguir cruzar o muro, né? que, na verdade, são várias cercas elétricas, com tudo que vocês podem imaginar. E o que sempre acontece é um ou dois conseguem passar, entram na Hungria e, de lá, vão para França, para Espanha, onde eles querem realmente é, receber o refúgio, e o resto eles enchem de porrada, literalmente. Vão em volta assim, Médicos Sem fronteira, vira e mexe, vai lá consertar braço, consertar perna, porque os, os, a polícia húngara desce o cacete neles. Desculpa o é, vocabulário. É isso. O aula aberta de hoje fica por aqui. No próximo e último programa sobre o 12º Simpósio de Comunicação, você confere a palestra da criadora do movimento refugiado, Luciana Capobianco. Com produção e redação de Jéssica Silva, locução e sonoplastia de Thales Beiro, áudio de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano. Essa foi mais uma produção da Rádio Fapcom 2020. Agradecemos a sua audiência e até logo!